0: Dobrodošli v osmi epizodi podkasta na križišču mladosti. Danes se z nami predstavnica Sindikata Mladi Plus, Mojca Žerak, pozdravljena. Živjo, zdravo. V Sindikatu Mladi Plus se zauzemajo za pravice študentov, dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa namenjajo tudi samo za poslenim in platformnim delavcem. Čisto za začetek pa bi te prosila, če tudi ti še kaj več poveš o vašem delovanju. Uh,
1: ja, kot si že dobro začela, uh, mi smo sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk in delavcev. Uh, zdaj, ko bom veliko bom uporabljala Moskvo, ste na impo da ta izraz: prekarni delavci, delavke. Um, to je, da samo na začetku pojasnim, kaj s tem mislim. Uh, gre v bistvu za vse posameznike, ki delajo, ampak niso v rednem delovnem razmerju uh, preko pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Uh, v Sloveniji je to pomeni, da torej delajo ali preko študentske napotnice, avtorske podjemne pogodbe uh, preko samostojnega podjetja, SP. ja uh, pa tudi pogodbe za določen čas, se praviloma smatra kot prekarne oblike dela. Um, tako da, ja, vse te naštete skupine mladih uh, so nekak naši člani in članice ki se k nam iz različnih razlogov. Naš član nekako v poprečju šteje 27 let, z nami se ponovadi sreča po zaključko izobraževanja, zdaj ali v času brez poselnosti, ali pa po prvem stopu na trg dela. Ma pa recimo naš sindikat, danes že več kot 1500 članov, počasi že proti 2000 lezemo. Naš sindikat je bil pa ustanovljen junija 2011, Um, od leta 2014 naprej pa nismo samo sindikat, ampak smo tudi mladinska organizacija z, um, javne, z statusom delovanja v javnem interesu. Uh, potem tri leta kasneje, se pravi 2017, pa smo tudi priznani kot nacionalna mladinska organizacija. Um, zdaj je tako biti krati sindikat, pa mladinska organizacija je tako um, kar zanimiva izkušnja, uh, ker nekako se pa, smo se specializirali predvsem za mlade na trgu dela, Um, tako da se tudi naše delovanje nekako tako um, razgibano, kaže na ven. Uh, recimo našim članom in članicam primarno nudimo pravno svetovanje, uh, pravno pomoč, tudi kakšno posredovanje v pritežavah z delodajalci, uh, po potrebi pa tudi pravno zastopstvo v primerih sodnih sporov, uh, se pravi neko tako klasično sindikalno delo. Um, zdaj leto smo tudi recimo začeli organizirati platformne delavce, prav konkretno njih na delu na mestu v sindikat dostavljavcev, um, tako da to je recimo ta nek naš sindikalni del. Um, poleg tega smo tudi sogovornik političnih odločevalcev, uh, to predvsem na področjih, ki se tičejo mladih, uh, se pravi izobraževanje, zaposlovanje, zagotavljanje dostojnega dela in podobno. Um, zdaj poleg vseh teh aktivnosti za člane in članice in zagovorništva, pa izvajamo tudi veliko izobraževalnih aktivnosti. To počnemo predvsem v srednjih šolah, pa na fakultetah. Izvajamo tudi lastne raziskave o položaju mladih na trgodela, pripravljamo tudi kakšne brošure izobraževalne za mlade. Vedno pa se tudi no, trudimo biti malo inovativni, iščemo neke nove načine nagovarjanja mladih, Um, in recimo lani smo tako prvič izvedli en ful zanimiv projekt slabe pobega, uh, ker so odeleženci recimo mogli pobegent pred kršitvami na trgu dela. Um, tako da ja, no, naše delo je zelo um, razgibano, zelo raznoliko, uh,
0: pa hrati se nam zelo tudi zelo pomembno. Um, zdaj, na začetku si omenila prekarne delavce in delavke. Uh, jih je v Sloveniji med mladimi veliko? sem kak procent nekih um, mladih zaposlenih predstavlja oziroma, kakšen sploh je položaj mladih na trgu dela v Sloveniji?
1: Uh, ja, sem mogoče dam nek, najprej nek ta splošen komentar, no, kako mi prepoznavamo položaj mladih na trgu dela, pa v bi bistvu, so ne samo iz našega dela, no, tudi na podlagi raziskal naših lastnih, pa zdaj recimo smo imeli eno veliko mladino 2020 uh, prišla ven raziskava lani pred lani pred lani. No, nekaj od tega, ampak je bila ta res velika nacionalna raziskava. In bistvu, jano, iz vsega tega mi ugotavljamo, da so pač mladi na trgu dela zelo, da je nekak Nekako se znavamo, no, da se zelo velik pričakuje od mladih. Um, visoka je stopnja izobrazbe, zelo veliko delovnih izkušenj. Zamenu jim je ponovadi zelo malo tudi ponujeno. Um, zdaj, res je, da je v Sloveniji trenutno delež brez med mladimi izredno nizek, uh, ampak pač mi opažamo tudi prek podatkov, da žal ne na račun porasta rednih in stabilnih zaposlitev. Uh, mladi so ob vstopu na trg dela še vedno primorani delati preko različnih prekarnih oblik dela. Um, in ja, pač to, to mi tudi zaznavamo no, kot nek ta glavni izziv oziroma glavno težavo na trgu dela za mlade. Um, da torej nimajo te zagotovljene dolgoročne varnosti in stabilnosti, ki bi ti jo pogodba v zaposlitvi za nedoločen čas prinesla. Uh, poleg tega so mladi praviloma tudi niže plačani, ne glede na to, kako dobro usposobljeni, ali izobraženi so, uh, pogosto pa so tudi podvrženi kršitvam na trgu dela. Uh, še posebej pogosto to v bistvu doživljajo mlade ženske, to tudi naše raziskave pokažejo, da so ženske v bistvu veliko bolj podvržene kršitvam na trgu dela, um, so pač Take, klasične žalostne zgodbe, da jih pač delodajalci že sam zaradi tega potencijala, da bodo zanosile ali pa ker že mogoče majhne otroke, jih raje sploh ne zaposlijo. Ne? Um, tako da ja, no, ko nek mlad človek v Sloveniji vstopi na trg dela, se bo njegova oziroma njena pot najverjetneje začela prekene od prekarnih oblik dela, največkrat je to seveda študentska napotnica, že v času študija, Uh, kasneje bo verjetno ta oseba primorana odpreti SP ali pa delati preko avtorskih in podjemnih pogodb. Uh, v bistvu, če bo imela srečo, bo dobila pogodbo za določen čas. Um, zdaj, kje zaznavamo pač največje težave, je pa to, da te oblike dela mladim res ne nudijo možnosti dolgoročnega načrtovanja življenja, čist konkretno pač Če delaš v takih oblikah, ne moreš dobiti kredita ali pa posojila, težko načrtuješ družino in se tudi v bistvu težko popolnoma vse od svojih staršev. Ne. Um, in zaradi tega se v bistvu tudi tam meja mladosti vedno bolj podaljšuje. Um, Naravni Evropske unije recimo že dvignjeno na 35. Ne. Pri nas je še do 30 uradno, ampak se tudi že pri nas dviga na do 35, pa mi tudi že zaznavamo, da se ta problem prekarizacija tudi pozna že ljudeh, ki igrajo že proti 40. letu starosti. Um, tako da ja, no, je tudi mnogo mladih no je res velik del svojega življenja posvetilo izobraževanju, uh, ne samo formalnemu, mm, to tudi pač pokažejo podatki, da so današnje mlade generacije smo v bistvu nadpoprečno izobražene, uh, nadpoprečno se tudi dodatno, neformalno izobražujemo in usposabljamo. Hkrati pa, kot kaže, bomo prva generacija, ki bo živela slabše od
0: svojih staršev. Ne? Da... Jej. <laughs> ja, <jej. laughs> Um, Malo kasneje se bo dotaknili vseh teh kršitev na trgodela, pravic, dožnosti, zaposlenih. Um, me pa zanima, če imate kakve podatke, ali je to nek trend, ki velja za celotno Evropo, Evropsko unijo, ali je mogoče posebej izraziti v Sloveniji?
1: Uh, ja, mi smo tudi kot sindikatno zelo aktivno vključeni v sindikalne aktivnosti na evropski ravni, um, tako da kar dobimo dosto pogleda o to, kako je v drugih evropskih državah za mlade na trgodela. Mi pa zelo težko rekla, da je kje boljša ali pa slabša. No? Um, recimo, so ena področja, kjer smo celo mi bolj napredni od ostalih držav Evropske unije, recimo plačana pripravništva. Uh, tele smo tako za zaorali to ledino, tudi za našimi aktivnostmi na Sindikatu Mladi Plus, da so ne plačana pripravništva pri nas prepovedana. Tako da zdaj, leta kasneje, se bo, upamo, tudi na ravni Evropske unije preko Evropske direktive za celo Evropo to sprejelo. Tako da recimo, tele smo mi nek dober zgled ali pa primer dobre prakse v ostalim, um, je pa tako. No? Um, v vseh evropskih državah se z različnimi izzivi soočajo, ko pride do mladih na trgu dela. V nekaterih državah je recimo zelo visok del, delež brezposelnosti med mladimi, kar, kot sem že prej rekla, pri nas ni tak velik problem. Uh, zdaj ne druge države imajo hude težave z begom možganov, to velja predvsem za južne pa vzhodne države uh, Evropske unije, kjer mladi zelo hitro pač migrirajo uh, v centr, zahod, sever. Um, ja, nekateri se pa bistvu sočajo z zelo podobnimi izzivi kot mi. Ne. To je pa pač razširjanje prekarnosti med mladimi. Tako da, ja, težko bi rekla, da je, vsega prejeno, da je kje boljše ali pa lažje, tudi pa težko rečem, da je pa veliko slabše. No. Nekako je, tako ker nek ta vse evropski trend postalo to, da je zelo nesigurno biti mlad v Evropski uniji v, v tem obdobju. Ja.
0: Pomenjala si tudi študentsko napotnico kot obliko prekarne zaposlitev. Zdaj, če jaz prav vem, je... V bistvu ta oblika dela neki, kar ni to kraširjena druge v Evropi za študentsko delo. Mogoče bi lahko povedala, kaj več na tem področju, kaj v bistvu, ker tudi študenti se včasih ne zavedajo nekih svojih pravic in ki jih majo, ko delajo na študentsko napotnico, ne vejo, kdaj jih nekdo izkorišča. Mogoče bi tukaj izpostavila nekih par takih. Um, uh, ja,
1: to, to, je, to je res, ja, študentsko delo je dost specifika Slovenije v resnici, mislim, obstajajo tudi druge v Evropi, kakje druge oblike, ampak ne na tak način, kot naše študentsko delo. Ja. Um, zdaj, mogoče bi v vodoma sam rekla, no, da študentsko delo je primarno bi naj bilo mišljeno kot občasno in začasno delo študentov in dijakov, uh, v teoriji bi naj bilo namenjeno predvsem nekemu temu prvemu stiku s trgom dela, nabiranju izkušenj, se pravi kot neka ta priprava na kasnejšo redno zaposlitev. Uh, ampak ja, mi pa tudi druge noraziskovalce opažamo, žal, da je v Sloveniji študentsko delo nekako postalo tako imenovan socialni korektiv. Um, v bistvu to pomeni, da študentsko delo nekako mladim izbelj socialno ogroženih um, okoli omogoča, da sploh lahko grejo študirati. Uh, zato tudi mi več čas recimo pozivamo, da je treba uh, povečati obsek štipendij, dvigati, viš dvigati višino štipendij, zato da bi se mladi res lahko posvetili izobraževanju in preko študentske napotnice delali tako, kot je nekako v teoriji zamišljeno. Se pravi, začasno, občasno, uh, za namene nabiranja izkušen. Uh, zdaj pa ja, je pač tako, da je dosti mladih v Sloveniji. Mislim, sem prene podatke gledala, da je vsaj četrtina študentov ne bi mogla študirati, če ne bi še redno delala preko študentske napotnice. Um, zdaj je tudi res Kar se je študentsko delo malo preoblikovalo v Sloveniji, odkar imamo minimalno študentsko postavko, a, tudi nekatere pravice, jih bom pa tudi naštela, a, ki veljajo za redno zaposlene, zdaj veljajo tudi za študente. A, smo nekako zdaj uspeli malo zamejiti to nekontrolirano razraščanje študentskega oziroma izporiščanje študentskega dela bi bilo boljše rečeno, a, ker je začelo tudi padati a, to, koliko se preko študentskega dela opravlja dela. Kar je pa zaskrbljujoče, je pa to, da se pa ravno trend oziroma graf pri pojavljanju SP vse je pa obrnil. Je pa vedno več samostojnih podjetij. Ne? Um, tako da ja študentsko delo je nekako postalo mal dražje, kot je bilo recimo 15-20 let nazaj, pa da je za delodajalce tudi manj privlačno za nadomeščanje redne zaposlitve. Um, zdaj, zakaj je postalo pa dražje ali pa manj mamljivo? Je pa v bistvu ravno zato, ker so Še dobro, pravilno, um, se na šudensko delo vseeno pripele ene pravice. Um, recimo ena taka pravica, pa, kar tudi mi opažamo, da je zelo pogosto kršena, um, je plačano uvajanje. Uh, pri študentskem delu oziroma pri nobeni obliki dela brezplačno vajanje ne obstaja. To je kršitev. Uh, za vsako uro prisotnosti na delo na mestu, mora biti študent delavec plačan, vsaj minimalno uh, študentsko postavko. Um, tako da to je recimo ena pravica, na katero se kar zabi. Uh, potem recimo pravica doplačanega odmora med delom. Ta del zakona o delovnih razmerih velja tudi za delavce študente, tako da če študente delate celo smeno osem ur, vam v teh osmih urah pripada pol ure prosto za odmor, ki pa mora biti tudi. Plača, um, to so recimo te neke najpogostejše kršitve, ki jih mi po študentskem delu zaznavamo. Zdaj ena, ki je pa še veliko zaskrbljujoča, pa se tudi pogosto pojavlja, je neizplačevanje honorarijev. Ne. Um, tudi to se dogaja li v oziroma včeraj smo prejeli spet meljane članice, da za dva meseca poletnega dela ni prejela honorarja, tako da um, bo treba spet intervenirati. Um, ampak ja, no, to, to mislim, da so te... Najpogostejše in kar je tudi fajn, da imajo študenti v mislih, ko delajo, pa tudi zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ja, tudi za študente delavce enako kot redno, za redno zaposlene velja, da je delodajalec zdožen zagotoviti varno in zdravo okolje za delo.
0: Kaj pa pri redno zaposlenih um, so tudi še kakšne dodatne pravice, ki so kršene v delovci mogoče, mogoče ne poznajo tako zelo dobro?
1: Uh, ja, zdaj, redna zaposlitev pogodba o zaposlitvi uh, delovcu nudi največjo neko varnost in stabilnost. Uh, recimo, omejitev, koliko se log dela, ta klasični 40 ur na teden, oziroma v primeru, kakih izjem, se log to podaljša. Recimo, tudi je omejitev, koliko se lahko nad urod dela na mesec, ne morečlo kar neomejano število nad urod delati, uh, plačana malica, se pravi nadomestilo za malico, nadomestilo za prevoz na delo, uh, potem plača regres recimo plačen dopust, bolniška odsotnost, porodniška odsotnost, starševski dopust, ja, tudi varovanje zdravja in varstva pri delu. Ja, je pa tudi no, načeloma, od najbolj osnovne pravice, ki izhaja iz pogodbe za poslitke, so naštete v zakonu o delovnih razmerjih. Zakon pač predstavlja nek minimum teh pravic, ki pripadajo delovcu, Hkrati pa lahko za mar panoge, no pa stanje še malo izboljšajo kolektivne pogodbe v panogah. Um, tako da, ja, zdaj, kar se pa tudi nam zdije ena zelo pomembna pravica, ki pripada iz um, pogodbe v zaposlitvi, um, je pa tudi neka ta stabilnost, no pač delodajalce ne more kar odpustiti brez utemeljenega razloga. Pa tudi, če pride do odpuščanja z utemeljenim razlogom, vseeno za obe stranki velja nek odpovedni rok. Ne. Zdaj, to je ponovadi en mesec, lahko je tudi tri mesece, ampak um, ta odpovedni rok ti vseeno neko varnost ponudi, da lahko temu obdobju iščeš na domestno zaposlitev, hkrati pa delodajalec lahko na domeščanje za te išče. Ne. Uh, recimo tega ni ne pre ne avtorski, ne študentski napotnici, ne, se te lahko besedno z dones na jutri uh, delodajalic ne bi. Uh, tako da, ja.
0: Tam pa se lahko obrnejo mladi ali delajo na štenski napotnici ali pa prekredne zaposlitve, tudi SP-ja, če so jim pravice kršene. Se lahko obrnejo na vaš sindikat, so še kake organizacije, na katere se da. lahko obrnejo?
1: Zdaj, če gre za redno zaposlene, mlade, ki delajo v neki panogi, ki ima večino panog v Sloveniji, in no, ima svoje sindikate organizirane, je v resnici najbolj smiselno, da se na svoj sindikat obrnejo. Zdaj lahko je to sindikat na ravni podjetja ali pa na ravni njihove panoge. Če ne obstaja sindikat, na ravni podjetja ali pa panoge ga smo tudi vedno mi jim na voljo. Za mlade študentske delo, pa SPV-ovce smo pa v bistvu mi edini sindikat v Sloveniji, ja, ki je prav posebej specializiran za pomoč njim. Um, tako da, ja, če se kdorkoli sreča s kršitvijo ali pa tudi, če samo misli, pa bi rad preveril ga je za kršitev, se lahko vedno obrne na nas. Um, Tukaj ja, drugače pa pri študentskem delu, no, je tudi pravilno, da se obesti študenski servis, ki je potnico. Um, to je čisto zato, da tudi členski servis vede, da nekateri delodajalci ne opuštevajo zakonodaje, ker ima tudi členski servis možnost kašnih vzvodov, um, recimo, da ne sodeluje več za tem delodajalcem, neče vejo, da se tam pojavljajo kršitve. Uh, tako da, ja, zdaj, če gre recimo za siljenje za delo na črno, je smiselna tudi prijava na FURS, na finančno upravo. Um, zdaj, ja, kadar gre pa za kršitve delovnega prava, je pa smiselno preko sindikata, mi tak praviloma tudi inšpektorat obvestimo, uh, lahko se pa tudi neposredno. Delovno inšpekcijo, oziroma
0: um, Slovi, prijavo. Zdaj, če se jaz prav spomnim, sem enkrat um, bila na enem predavanju, ker v bistvu se je bilo govora o teh uh, prikritih delovnih razmerah, ker ti ja. delaš na študentsko napotnico, v bistvu pod pogoji, ki so že primerni za, za poslitev. Um, ker recimo, da so podjetja prepričevala koga, da je potem dodatno, dokupu status in podobno, bi mogoče še o tem kaj več povedala? Uh, ja,
1: ja, z tega prikritih delovnih razmerij, tudi mi zelo veliko pažamo pri našem delu. Uh, tako kot sem prej rekla, v študentskem delu, ne da tega problema več ni, no, ampak je manj prisoten, je pa, um, tako kot sem prej rekla, vedno več tega prisilne spi mi temu rečemo. Um, ja, zdaj tako, v no. Sloveniji zakonodaja v resnici zelo jasno. No. Uh, osnovna oblika dela je pogodba o zaposlitvi, je, je delovno razmerje, za katero mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Za vse ostale oblike dela velja v teoriji, no, da bi najblej izjemne nepravilo. Ne. Se pravi, ali neka možnost dodatnega zaslužka, recimo, ja sem redno zaposlena na sindikatu, pa me nekdo povabi, da izvedem neko predavanje nekje druge, v tem primeru je popolnoma smiselno, da honorar za to dobim preko avtorske pogodbe. Ne. Um, če bi pa recimo nekdo z mano ena institucija redno sodelovala, da im jaz izvajam iz obraževalne aktivnosti, bi mi vse často delali preko avtorskih pogod, bi pa verjetno želo govorili o prikritem delovnem razmerju. Um, zdaj delovno razmerje prepoznamo tako, da vsebuje elemente delovnega razmerja. Uh, probala vse zdaj našteti z glave, ampak so tudi v zakonu našteti. Uh, pač delovno razmerje no, pomeni, da je delavec uh, vključen v organiziran delovni proces pri delodajalcu, um, da dela pod nadzorom in po ponavodilih delodajalca in da del, delo opravlja redno in stalno. Uh, recimo naša zakonodaja tudi ne pravi, da mora to delo trajati pol leta ali pa eno leto, da je to delovno razmerje. Um, lahko je tudi samo en mesec, ko se dela pod takimi pogoji in bi tudi zato mogla biti sklenjena pogodba v zaposlitvi, v tem primeru za določen čas. Ne. Um, zdaj, tudi pri pogodbah za določen čas uh, je v naše zakonodaje, uh, prepovedano jih je verižiti. Uh, mislim, da je to obdobje dveh let, v katerih se lahko največ verižijo pogodbe za določen čas. Potem bi očitno se izkaže, da obstaja stalna potreba po delu v organizaciji in bi torej Mogla biti sklenjena pogodba za nedoločen čas. Zdaj, tako kot pri vseh um, zakonih oziroma pravilih, je pač tako, če ni dovolj nadzora nad tem, da se pravila upošteva, se jih potem krši. Ne? In to tudi mi pač upažamo, um, da se ta prikrita delovna razmerja, se pravi to, da mladi delajo ali prek potence, tako kot si lepo rekla. Ja, še dokupiti za tisto eno leto status, ali pa odpreti samostojno podjetje. Um, Da so v to pogosto prisiljeni in da to delo, ki ga oni upravljajo, vsebuje vse elemente delovnega razmerja, in bi mogla biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Um, tako da, ja, no, tega, tega je res veliko in uh, mi stalno pozivamo ministrstvo pristojno, da je treba ukrepiti uh, inšpektorat Republike Slovenije za delo, uh, da rabijo več inšpektorjev, ki bodo zmožni opravljati redne inšpekcijske preglede uh, in tudi uh, mi vedno predlagamo, no, da se bi izvajali specializirane inšpekcijske preglede prav za odkrivanje prikritih delovnih razmer.
0: Če pogledamo v praksi, torej, če v bistvu ti prek SP-ja delaš samo za eno podjetje organizacije, to že v bistvu prikrito delovno razmerje, ker bi ti kot sp ne bi imel več naročnikov, ne?
1: Ja, zdaj... Ej. Lej, moram biti vseeno previdna. No, okay. Vsak primer se individualno presoja, a ne, tudi ni čist nujno. Je pa tako, no, če SP od enega naročnika prejme 80 odstotkov ali pa več prihodkov, je pa v naši zakonodaji tudi obstaja ta institut, ko imenovane ekonomsko odvisne osebe. Um, tako da, če prek sp dobi 80 odstotkov ali pa več prihodku samo od enega naročnika, uh, lahko veljavlja status ekonomsko odvisne osebe in s tem pridobi tudi nekaj socialnih pravic. Um, tako da, ja, tako kot se, nekaj, se vsak tak primer mora individualno presoja, ampak ja, uh, deli večini primerov, pa gre za prikri delo delovna razmerja,
0: ja. Ok, uh, zdaj, jaz bi se mogoče spet malo vrnila na vse te prekarne oblike zaposlitev, ki se jih lahko malo bolj, recimo lepša s tem, da se reče, da gre za fleksibilne oblike za poslitve, fleksibilen delovni čas, ki je med mladimi sicer vedno bolj popularen neka taka pač, predstava, ne, da si pač sam nekako določiš um, svoj delovni čas, ampak pač to se je razlika med tem in med prekarnimi oblikami zaposlitve pa me zanima še mogoče neko tvoje mnenje oziroma na tem področju flex, fleksibilnih oblik zaposlitve in povezavi s prekarnostjo, no?
1: Uh, ja, zdaj, no? tako, mi tudi upažamo, no, da ta fleksibilnost, pa tudi svoboda je zelo pogosto omenjena, kot ta neka želja po fleksibilnosti in svobodi, um, da zelo pogosto v praksi pomeni, da te ljudje delajo več, kot delajo ljudje, ki so redno v zaposlenju, zelo redko opravijo te 40 ur na teden, uh, recimo pri platvornih delavceh smo to hitro ugotovili, ne. delajo po Praviloma, vse 60 ur na teden, če ne več. Um, to je pa tudi, vsaj po mojem mnenju, no težko reči, da si zelo svoboden pri razporajanju svojega časa, ne, ker ti je visokoj tvoja delovna obveznost v celmo tednu požere veliko več časa, kot bi ti ga neka redna zaposlitev. Uh, pa tudi se mi zdi, da ne vem, o no, mene je da daj malo zaskrbi, no, ko vidim, um, kako se nekateri res uh, prav želijo, želijo od, odresno tega, da bi bili v rednem delovnem razmerju. Uh, ker pač podpisati pogodbo o zaposlitvi z enim delodajalcem ni, ni, ni enako, kaj da so z rigu priklenu na enega. Um, ti imaš vedno možnost odstopiti od pogodbe o zaposlitvi, moraš sicer seveda upoštevati odpovedni, odpovedni rok, uh, ampak ti vedno odstopiš od te Pogodbe pa tudi delovni čas prekoredna zaposlitve je lahko fleksibilna. Če gre za neko tako obliko dela. Uh, se lahko tudi za delodajalcem pred podpisom pogovoriš, pa se tudi lahko v pogodbi v zaposlitvi opredeli neka bolj fleksibilna oblika upravljanja tega delo, ne? ne Recimo nekaj ur povodne, pa nekaj ur pa po kakorkoli ti ustrezo. Ne? Um, so pogodba v pogodba o zaposlitvi se lahko v dialogu z delodajalcem uh, tudi prilagodi deločevim željam, tudi glede te fleksibilnosti delovnega časa. Ne? Um, tudi opažamo recimo zdaj po koroni, no po epidemiji. Um, da so tudi delodajalci bolj odprti za neko to hibridno delo, se pravi, da lahko nekaj dela opraviš od doma, nekaj v pisarni. Agnija Zanije recimo brala en članek, da je več večjih podjetij v Ljubljani za delavce, ki se iz drugih krajev Slovenije vozijo, pa ful časa preživijo na cesti, da so zelo naklonjeni in odprti za to, da delavci tudi od doma kaj je naredijo. Ne. Um, tudi jaz bi predvsem rekla, da. Bi bilo fino, no, da pač mlade nekako zaveščamo o temu, da ni pogodba v zaposlitvi nekaj zastarelega, nekaj, kar so imeli naši starši, pa mogoče stari starši, da to pomeni res doživljensko zavezo temu delodajalcu, ampak smo lahko tudi znotraj smo lahkrati varni, nam omogoča neko stabilnost v življenju, pa smo vse lahko tudi fleksibilni krati pa pač, če mene vprašaš, mi samo nudi več svobode to, da recimo si lahko pa poleti dva tedna plačanega dopusta privoščim, brez da me bo skrbelo, kako bom pa pol nasleden mesec vse položnice plačala, ker bo imela toliko velik spad do potka. Recimo, ali pa tudi hiter se, v uh, takih no, slabih trenutkih, kot doleti kakšna bolezen ali pa hujša poškodba, če si v vrednem delovnem razmerju, ti pripada plačena bolniška odsotnost od prvega dne, dne poškodbe oziroma bolezni, če se ti na delovnem mestu zgodi, ti tudi pripada 100% nadomestilo um, za odsotnost, da zdela. Kar pač vemo, da je pa res pevci, pa tudi drugih oblikah. dela lahko hiter problem. Je pa tako da dokler smo mladi, ja, sej vem, vsej smo podobni, vsi mislimo, da se meni se ne bo zgodilo, sej bomo že, um, ampak ja, pa tudi za dolgoročno, recimo za čas starosti, ne, če jaz še zmer upam, da, da bomo imeli to možnost, da se bomo upokojili, <laughs> vem pa, da je to, kdaj se bom lahko upokojila, pa koliko visoka bo moja pokojnina, je pa zelo odvisno od tega, kaj se bo v času moje delovne aktivnosti dogajalo, ne.
0: Mogoče bi se vrnila sam še en korak nazaj, umeljna si delo od doma. Mhm. Kako je pa v tem primeru, so kake razlike, če se v bistvu ti samo odločiš za delo doma, če ga odredi delodajalec v smislu, kak pogoje ti more on zagotavljati? Uh, ja, 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 seveda so, mislim, ni to
1: čistko, da se tudi delavec se sam ne more, čist reči, jaz bom delo od doma, ker je vseeno delodajalčeva dožnost, da ti zagotovi varno okolje za delo, kar pomeni tudi, če delaš ti delo od doma. Ne? Um, se pravi, bi načeloma mogo mogoče, če bi bilo potrebno priti inšpektor pogledati domov, da imaš res tako, kot nam pridajo v pisarno, da imaš primerno visoko mizo, primer, stol, primerna električna priključka recimo, da je delo doma res varno, Um, Hkrati pa ti mora vse eno delo dejati, ne glede na to ali do doma upravljaš delo, zagotoviti so upremo za delo, se pravi, še zmer uporabljaš služben računalnik, služben telefon, ne pomeni to, da avtomatično uporabljaš svojega osebnega. Um, se pa zdaj ne bom raj preveč rekla, no, ker se pa gli zdaj v aktualnih spremembah zakona o delovnih razmerih neke spremembe glede tega uh, prihajajo, tako da nisem pa zdaj čisto sigurna, kak bo ta zakon prišel izmed resurske obravnave, um, tako da raj ne bom nič napovedovala, no. um, Ja, tako.
0: Okay. Bi mogoče še tik pred koncem rekli kaj na temo šest urnega delovnika ali pa štiri dnevnega, uh, tu so tudi zdaj neki trendi, ki prihajajo in se slišijo kar fajn, um, pa me zanima. Ja, mi, mi
1: na našem sindikatu smo zelo naklonjeni krajšanju delovnega časa, um, čisto iz enega takega se mi zdi zelo preprostega razloga, um, glede na vse razvoj tehnologije, ki ga je naša družba skozi vse svoj razvoj že doživela, vsa avtomatizacija, robotizacija, um, zdaj tudi um, informacijska tehnologija, ki se hitro razvija, um, nam vedno več dela odozema, ne? v bistvu ljudje bi rabili vedno manj delati, ker imamo vedno več pomoči tehnologije, ki smo jo razvili, da nam mlajša življenja, Kakrati nas je tudi ljudi vedno več, vedno dlje živimo, um, tako da nekak če potegnemo črto ob samo temu, se nam zdi uh, bolj iluzorno pričakovati, da bo 40 ur na teden obstalo kot neka normalna delovna obremenitev na teden. Uh, ampak mislimo, da je res že nos krajni čas, da se to že več kot sto let v resnici staro sindikalno zahtevo uh, mal ukrepi in da začnemo resno razmišljati o krajšene delovnega časa. Um, iskreno mene osebno, no je pa tudi kar malo presenetlo, da so v bistvu delodajalci sami nekje, tudi v Sloveniji, Um, začeli to uvajati preden, recimo se je na neki državni politični ravni ali pa tudi sindikalni začelo o temo resno razpravljati. Ne? Tako da, uh, mislim, da ne samo kot neka sindikalna zahteva, mislim, da tudi delodajalci že opažajo, da se da v 30 urah na teden recimo uh, narediti zelo velik. Ne? Se, v enih firmah se je pokazali, da je produktivnost ostala popolnoma enaka, nekje se je celo dvignila, pa so ljudje delali manj. Ne? Um, ja, je pa tako, no, bo pa pač to seveda tirjalo eno širšo prestrukturacijo, Um, vsega, pač, ker podjetja so zelo različna, v industriji je to malo drugačke, v nekem storitvenem sektorju ali pa, pa pisarniškem delu, ne. Um, ampak ja, no, kot rečeno, glede na to, da aparati takšni in drugačni vedno več našega dela upravijo, bi se nam zdelo čisto prav, da mi delamo čim vedno manjno, no.
0: Jaz <laughs> upam na uh, čim prejšnje na tem podočju. Um, pa še čisto zadnje vprašanje, pa Me zanima, če bi mogoče ti še kaj sporočila mladim, ki vstopajo na trg dela. Mhm. Ja, jaz bi
1: v bistvu mlade Sem bi jih pač pozvala k temu, da naj se dobro upolnomočijo, predvsem stopijo na trg dela, uh, naj se zavedajo, kaj so njihove pravice, uh, naj tudi vejo, časa si želijo uh, in naj jih ne bo strah se postaviti sami za se, ali pa tudi prositi koga drugega za pomoč pri tem. Zdaj, mi smo vedno tle na voljo za njih, kadar pride za kar kol na dela, uh, so tudi druge institucije, tudi druge mladinske organizacije, tako da, um, tako no, vse se mi zdi, da se to že pri mlajših generacijah malo bolj pozna, ampak meni se zdi čist prav, da nismo pripravljeni čisto vsad dela pod vsakimi pogoji sprejeti, ampak da je čisto prav, da se cenimo, da se spoštujemo, um, da vemo, kaj nam pripada uh, in da se znamo
0: tudi za to postaviti. Super, najlepša hvala še za te zadnje besede in ker mm -hmm. ja, si soddvala na naš poziv. <laughs> um, tako da ja, če imate mladi kakršne koli težave na področju trga dela, se lahko vedno obrnete na sindikat Mladi Plus, kot je že Mojca povedala. Um, mi se pa slišimo v naslednji epizodi. Hvala! Hvala, dio.